0: 무슬림 분들 중에 수염을 기르고 다니는 분들을 많이 볼수 있습니다 그거는 마지막 존경하는 모하마드 선지자가 수염을 길렀기 때문에 그를 따르는 경건한 무슬림이라는 것을 보여주기 위해서 그렇게 한다고 그럽니다 우리나라도 옛날에 보면 머리를 자르지 않고 길러서 상투를 하고 또 수염을 기르는 것을 여러분 이제 옛날 우리 사극들 보면 볼수 있습니다 이 에스겔 시대도요 레이기 21장 5절에 보면 제사장은 머리틀을 자르지도 말고 수염도 깎지 말라 하는 그런 규정이 있습니다 그것이 경건함의 표현으로 되기도 했습니다 그런데 오늘 보면 에스겔은 이제 제사장이잖아요 출신이 보면 제사장이었고 이스라엘 나라가 망할 마지막 그 망하는 것을 다 지켜봤던 선지자인데 오늘 하나님께서 두 번째 행동으로 보여주는 메시지를 하라고 하는, 하면서 어떻게 보면 제사장으로 오랫도록 길러왔던 그 머리와 수염을 깎으라 삭도로 어, 날카롭게 해서 깎으라고 했습니다 그리고 그것을 저울에 달아서 정확하게 삼등분하라고 말했습니다. 이 저울에 단다는 것은 그들의 죄악에 대해서 마치 체크해서 심판한다는 그런 어떤 의미를 담고 있는 행위이기도 했습니다. 그 중에 3분의 1은 그 앞에 행동 메시지였지만 이스, 예루살렘 모형으로 만든 거기에 그 3분의 1은 그 예루살렘에서 불로 태우라고 머리, 머리를, 머리털을 그리고 나머 또한 3분의 1은 여러 사람 둘러싸고 있는 그 주변에다가 머리털을 칼로 난도질해서 낱낱이 그것을 잘게 부수어라 그리고 나머지 3분의 1은 바람이 부는 곳에 날라 날려서 흩어버리라 이렇게 이야기를 했습니다 이 메시지 내용은 여러분 뭐 예상될 수도 있는 일이지만 앞에는 한 1년 좀 가깝게 예루살렘이 포위당하는 정복하려고 바벨론 군인이 침공한 어떤 그 모형을 이렇게 보여줬다면 그때가 딱 찼을 때 이제 진짜 완전히 예루살렘 멸망하는 그때 어떤 일이 일어날 것인지에 대한 부분을 이렇게 이제 보여준 것이었습니다. 그 의미를 오늘 5장에서 보면 12절에 이렇게 설명을 했어요. 너희 가운데에서 3분의 1은 전염병으로 죽으며 기건으로 멸망할 것이요. 3분의 1은 너희 사방에서 칼에 엎드려질 것이며 3분의 1은 내가 사방에 흩어버리고 또그 뒤를 따라가며 칼을 빼리라. 라고 했습니다. 대부분 멸망할 것을 말하는데 오늘 본문을 보면 그래도 그 떨어져 있는 남은 그 머리털이 모아서 얼마 되지 않았지만 그것을 모은 다음에 옷가지에 잘 쌌다가 다시 그 일부분을 꺼집어내어서 다시 불태우라고 이야기를 했습니다 마치 남겨진 백성들까지도 불태워 죽을 것처럼 그리고 진짜 남은 사람은 얼마 되지 않는 완전한 이스라엘의 끔찍한 멸망에 대한 심판에 대한 그림을 상황을 이렇게 이야기해 주었습니다 이렇게 멸망을 당한 이유가 뭔가? 그거를 오늘 5절부터 7절에 하나님께서 말씀을 하시는데요. 가장 큰 이유는 하나님 원래 이스라엘 백성을 <웃음> 세우신 그 목적대로 살지 않았고 완전히 그 반대로 살았다는 것을 이야기했습니다. 5절을 눈여겨볼 필요인데, 5절에 보면 하나님께서 이스라엘을, 이스라엘 위치를 모든 이방 나라 중앙에 두고 하시고 이방 나라들은 이스라엘 둘레에 둘러싸게 했다 이렇게 표현을 하셨습니다 그러니까 이스라엘이 모든 나라에딱 중심에 있게 했다 하나님은 그렇게 말씀을 하신 것이었습니다 여러분이 이제 세계 지도를 가끔 보실 때가 있는데요 세계 지도가 여러 가지 세계 지도가 있습니다 그 지도를 곰곰이 보면 중심에 어떤 나라가 있느냐를 통해서 그 나라가 이제 세계의 중심이다. 이걸 강조하고 싶은 거죠. 우리가 흔히 본 세계 지도를 보면 태평양을 중심으로 이루어진 지도가 있습니다. 중국 또 우리 대한민국을 중심에 있는 것처럼 이렇게 그려지고 있는 그림이죠. 또 하나의 지도, 세계 지도는요. 유럽. 유럽을 중심에 두고 있는 프랑스나 영국, 유럽을 중심으로 두고 있는 이런 세계 제도가 있습니다 또 빼뜰 수 없는 것이 미국을 중심으로 된 세계 제도가 있겠죠 이런 제도도 있습니다 질세라 오스트라일리아가 지도를 뒤집어서 <웃음> 중심에 있다 이렇게 표현하는 제도도 있습니다 다다 저마다 전 세계 중심에 우리다 이런, 것을, 이런 식으로 이제 지도를 표현하는 것입니다 그런데 이 모든 것과 다르게 오늘 하나님께서는 세계의 중심에 이스라엘이 있다 이렇게 이야기를 하셨습니다 그렇게 한 이유는 단순히 이스라엘 하나만을 높인다는 목적보다도 우리가 여러분이 많이 들으셨지만 이스라엘 민족을 택하신 이유는 모든 주변에 있는 족속들을 복되게 하기 위해서 선택하셨기 때문에 복을 주는 그 복을 주는 민족이기 때문에 모든 민족의 중심에 이제 두신 것이었죠. 그 복은 다름 아니라 바로 그 이스라엘 민족을 태어날 메시아 구원자인 예수님을 통해서 모든 인류가 구원받는 길을 가게 된다라는 것을 설명하는 것으로 우리가 이해할 수 있습니다. 이 같은 것을 최초로 이스라엘 조상했던 아브라함을 불렀을 때부터 하나님께서 이 말씀을 하셨어요 장세기 18장 18절부터 19절에 보면 이런 말씀이 있습니다 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그로말미 아마 복을 받게 될 것이 아니냐 이렇게 말씀하셨습니다 그러면서 내가 그로 저 아브라함으로 하여금 그 자식과 권속 가족들에게 명령하여서 여호와의 도를 지켜 여호와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 하면이라 이야기했습니다. 악구절에서는 이스라엘 민족을 택한 목적을 이야기했습니다. 즉 모든 족속에게 복을 주기 위해서라는 거죠. 뒤에 부분은 어떻게 하면 그럼 이스라 엘 백성들이 그 복을 주는 민족이 될수 있느냐 하는 것을 설명하셨습니다. 그것은 바로 여호와의 도. 여호와의 길, 하나님의 말씀을 그들이 온전히 지켜 행할 때에 비로소 그렇게 될 것이다 이렇게 이야기를 하신 것이었습니다 그런데 오늘 본문에 보면 이방민 족속에 둘러싸여 있는 이스라엘 민족이라고 표현했는데 그 목적은 주변 이스라엘 주변에 있는 모든 족속을 복되게 하기 위해서 그렇게 하기 위해서 어떻게 된다고요? 하나님의 말씀대로 지켜 행하는 그 일을 할때 그렇게 될수 있다고 말한 것이었어요. 그러나 오늘 본문 6절과 8절에 보면 그들은 전혀 그 반대로 살았다는 것을 설명했습니다. 오히려 이방인보다 더 악하게 살았다고까지 이야기를 했어요. 읽어보면 이렇습니다. 그가 내 규례를 거슬려 이방인보다 악을 더 행하며 내 윤례도 그렇게 했고 그를 둘러있는 나라들보다 더 했다고 했습니다. 그들은 내 규례를 버리고 내 윤례를 행하지도 아니하였습니다 그러므로 나주 요와가 말하노라 너희 요람떠들썩 걸먹 거들먹거리는 그것들은 너희를 둘러싸고 있는 이방인보다 더하고 내 윤례를 행하지 아니하며 내 규례를 지키지 않으냐고 오히려 너희를 둘러싸고 있는 이방인들의 규례 정도도 안 했다는 이방인들의 그 좋은 교훈 정도도 지키지 않았다는 것입니다 그러므로 나주 요와가 말하는데 나곧 내가 하나님은 내가 너를 직접 치고 이방인의 목정에서 너에게 벌을 내린 것이다 이렇게 이야기를 했습니다 그래서 하나님은 에스겔 선지자를 불러서 오늘 이 완전한 멸망당하는 이 행동을 통해서 무선 심판의 메시지를 온몸으로 전거하게 하신 것이었습니다 그러면 그런데 문제는 그렇게 메시지를 전했지만 전혀 회개하지 않니하고 마지막까지 멸망을 당했다는 것이 그게 문제인 것이었습니다 그러면 에스겔은 무엇 때문에 소용도 없는 메시지를 전했을까? 아무리 전해도 소용없는 것을 왜선하게 하셨을까 하는 것입니다 제사장 에스겔로 본다면 그 머리털까지 다 밀면서까지 수치스럽고 치욕스럽게 많은 사람들이 놀랄 정도의 행위를 하면서까지 아주 시리어스하게 메시지를 전했음에도 불구하고 그들은 전혀 돌이키지 않고 마지막까지 결국 멸망당하는 결과를 맞이한 것 아니겠습니까? 여러분 우리가 아무리 경고하고 설득하고 가르쳐도 결국 그대로 되지 않고 결국 멸망하고 말게 된다면 그 말씀을 전한 사람은 대단히 고통스러운 일이 아닐 수 없죠 최선을 다해 말씀을 전했는데도 전혀 사람이 끝까지 변하지 않고 마지막까지 갈대로 가는 걸 보면 내가 무슨 일을 했나 싶을 만큼 이런 절망스럽고 힘든 일이 아닐 수가 없죠. 그런데 하나님께서 그 애서게를 들어 네가 했던 그 모든 것들 왜 마지막까지 해결하지 않고 결국 멸망되는 그지에까지 그 메시지를 전한 너의 그 모든 것이 절대 헛되지 않다는 것을 이어서 이제 말씀을 하시는 것입니다. 이것이 13절에 나오는데요. 이와 같이 내 노가 다한 적, 그들을 향한 분이 풀려서 내 마음이 까라앉으리라내 분이 그들에게 다한 적, 나 여와가 열심으로 말한 줄을 그들이 알리라. 진짜 어리석고 미련한 것이지만, 하나의 백성은 결국 얻어맞고 났어야, 끝까지 갈 때로 갔어야, 비로소 깨닫게 되고, 하나님이 자신을 사랑했어, 열심을 다했어, 그렇게 격렬하게 진짜 에스겔이 그렇게 하면서까지 결국 말씀을 전했구나, 우리를 사랑했어 말씀을 전했구나 하면서 진짜 어리석은 일이었지만 마지막 그 멸망을 당한 이후에라도 이후에 그들이 하나님이 그렇게 사랑해서 말씀을 전했다는 것을 알게 됐다라고 이야기했습니다. 뿐만 아니라 이렇게 멸망당하는 것을 보면서 주변에 있는 이방 나라들까지도 하나님이 어떤 분이신지를 무섭게 심판한 분이라는 것을 알고 두려워하게 되는 일이 있을 것이라고 역시 말을 했습니다. 15절부터 15절에 보면 내 노와 분과 중한 책망으로 내게 벌을 내린 적 너를 둘러싸고 있는 이방인들에게 내가 수치와 조롱거리가 되고 그 다음 두려움과 경고가 되리라 나 여호와의 마이이라 했습니다 주변의 나라들이 그것을 보면서 그들도 두려움이 될 정도 경고가 될 만한 원인이 될 만한 그런 결과가 있을 것을 이야기했습니다 그래서 에스겔리가 마지막까지 전하는 그것들이 결국 망한 것으로 끝났다고 생각할 지 소용없는 것처럼 보였을지 모르겠지만 절대 그렇지 않다는 것을 이런 식으로 이제 말씀하신 것이었습니다 그렇기 때문에 우리가 듣든지 듣지 않든지 하나님 말씀을 전해야 할 이유가 여기에 있습니다 우리가 하나님 말씀을 열심히 전하지만 교회에서도 전하고 밖에 나가서 외치되고 아무도 반응하지 않는 것이 보여서 소용없는 것처럼 보일 수 있을 것이에요 그렇지만 포기하지 않고 계속 전해야 될 이유가 여기에 있는 것입니다 왜냐하면 오늘 에스겔들를 이렇게 말씀하신 하나님처럼 우리 하나님은 절대 포기하지 않고 끝까지 마지막까지 당신의 말씀을 전하시길 원하시는 분이시라는 것을 우리가 보여주기 때문에 그렇습니다. 히브리서 1장 1절에서 2절에도 보면 하나님이 얼마나 당신의 말씀을 전하기를 원하시는 분인지를 이렇게 표현했습니다. 예적에 예전에는 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨습니다. 하나님은 옛적 구약시대에 여러 가지 모양으로 많은 선제자를 통해서 말씀하셨죠. 마지막에는 자기 아들까지 보내어서 자기 아들을 죽여가면서까지 온 일을 향해서, 우리를 향해서 말씀하시는, 너무나 끝까지 말씀하시기 원하시는 하나님이라는 것을 이렇게 보여줍니다. 그렇기 때문에 이것이 하나님의 마음이고 이것이 하나님의 태도이기 때문에 하나님을 알고 그 하나님을 사랑하는 저와 여러분이 하나님 백성을 위해서 할수 있는 최선의 일은 끝까지 해야 될 일은 그리고 세상을 위해서 할수 있는 가장 중요한 일은 이 하나님의 말씀을 전하는 것입니다 우리가 평생 해야 될 제일 중요한 사명은 아무 반응 없는 해봐야 소용없게 보일지 모르지만 끝까지 복음을 전하고 하나님의 말씀을 전하는 일을 포기하지 말아야 된다는 것을 하나님이 이런 분이시니까 오늘 에스겔처럼 이렇게 괴로워하면서 수치를 무릅쓰면서까지도 계속 말씀을 전하라고 하는 이 하나님의 열렬한, 격렬하게 열심을 다해 말씀을 전하는 이 하나님의 의지를 생각해 보면 우리 역시도 주님 오실 그날까지 하나님의 말씀을 전하는 일을 사명을 여기고 해야 된다는 것을 우리가 알수 있습니다 골로새서 1장 25절에 보면 바울이 교회 일꾼의 가장 큰 사명을 이렇게 이야기를 했어요 나는 특별한 사명을 받고 여러분을 돕기 위해 보내진 교회의 일꾼입니다 내가 할 일은 하나님 말씀을 숨김없이 여러분에게 전하는 것입니다 라고 말했습니다 교회 일꾼으로서의 특별한 사명을 바울은 하나의 말씀을 숨김없이 여러분에게 전하는 것이다. 이렇게 이야기를 했습니다. 그래서 하나의 말씀을 전하는 이 일이 교회 일꾼된 우리 모두가 해야 될 가장 중요한 특별한 사명이다. 바울이 말했듯이. 우리 역시도 그렇다는 것을 알수 있습니다. 우리가 하나님처럼 그리고 그 하나의 마음을 그대로 명령을 받은 에스겔처럼 마지막 순간까지 하나의 말씀을 전하는 자가 되기 위해서는 우리가 먼저 그 하나의 말씀대로 살아가는 자가 돼야 되는 것입니다 그 말씀대로 살아가는 자로 세워져야 우리가 이 하나의 말씀을 끝까지 전하는 사람이 될수 있는 것입니다 하나의 말씀대로 살아가는 사람을 우리 일명 거룩한 자 이렇게 이야기합니다 어떻게 해야 우리가 하나님의 말씀대로 온전히 살아가는 거룩한 자가 될수 있습니까? 여러분 거룩함의 시작이 무엇이라고 했죠? 기억났습니까? 우리가 하나님의 말씀대로 살아가는 거룩한 사람이 되기 위해서 해야 될 제일 중요한 첫 시작, 혹시 무엇인지 기억났습니까? 거룩하게 되는 것, 깨끗해지고 바르게 되기 위해서 우리가 힘써야될 제일 중요한 첫 번째 행동은 예수 그리스도를 찾는 것입니다. 예수, 그리스도는 그분과의 관계에 헌신하는 겁니다. 타 종교는 경전 가지고 몸부림치는 사람이지만 우리는 예수라는 인격을 붙잡고 몸부림치는 사람이에요. 예수라는 그 구원자를 찾고 가까이 하는 것이 죄를 이기고 거룩해 질로 갈수 있는 확실한 기름기에요. 우리는 레터를 믿는 사람들이 아니라 이 레터인 성경을 기록되어 있는 중심에 있는 예수라는 인격을 믿는 사람. 그것이 확연하게 다른거 것이에요. 예수 믿고 나서도 죄를 이기지 못하는 이유는 자기 힘과 노력으로 성경을 지켜보겠다 하니까 못 지키는 거예요 죄를 이기려면 성품을 바꿔내려면 상처를 치유하려면 예수라는 인격을 부단히 찾아야 되는 것입니다 왜냐하면 예수를 찾으면 예수님 관계에 헌신하기 시작하면 그 예수께서 우리의 모든 부족한 부분들에 대해서 거기 죄든지 상처든지 간에 그분이 우리를 변화시키고 거에서 나오게 하시고 깨끗한 길로 거룩한 길로 나가도록 세워주시는 은혜를 베푸시기 때문에 그렇습니다. 그래서 고도전서 1장 30절에서 31절에 보면 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 우리가 태어나서 영적으로 출세한 다음에 예수 그리스도 안에 있는 것이 첫 번째인 거죠. 예수 안에 있고 예수님은 하나님께로부터 나와서 우리에게 어떻게 됩니까? 지혜 어로움, 거룩함, 구원함이 되셨다 했습니다 예수 안에 있을 때 하나님께 나온 그 예수께서 우리에게 지혜를 주시고 우리를 어롭게 하시고 우리를 거룩하게 하시는 것입니다 우리는 예수라는 인격 안에 있을 때 우리가 비로소 거룩해서 가는 삶을 살게 되는 것이에요 그래서 기록하기를 자랑하는 자들은 주님 안에서 자랑해야지 주님이 해주시는 것이니까 주님 안에 자랑하라고 이야기 했습니다. 우리가 예수를 믿으면 모든 죄가 용서받았어죄 없는 사람으로 거룩하다 너는 죄가 하나도 없는 존재다라고 우리를 쳐주시기도 하시지만 그 예수와 관계를 맺기 시작하면 실제로 죄를 짓지 않도록 우리에게 능력을 주시고 성령 충만케 하시기 때문에 그래서 거룩의 시작은 예수를 찾는 것입니다 예수를 따라해볼까요? 거룩의 시작은 예수님과의 관계에 헌신하는 것이다 네. 열심히 성경을 보지만 기도도 많이 하지만 예수님에 대한 간절함이 없고 겸손함이 잃어버린 사람들은 그 모든 경건, 경건 생활들이 다바리세이인것들 우리는 기도라는 자체가 목적이 아니라 그냥 성경 보는 몇자 읽었다가 중요한 것이 아니라 성경에 무슨 내용이 있는지 지식을 아는 게 중요한 게 아니라 그 모든 것에 중심에 계신 예수를 찾는 것이 중요한 것입니다 내가 예수를 찾고 있는지 안 한지는 우리가 알아요. 겸손한가? 간절한가? 애절한가? 글자로 볼 때는 애절할 필요가 없습니다. 그냥 지식적으로 보면 되는 것입니다. 성경에 대한 많은 지식을 알 수도 있는 것입니다. 그러나 인격을 대할 때는, 예수라는 그 구주를, 주인을 대할 때는 그분을 갈망하는 자의 태도는 다른 것이에요. 겸손한 것입니다. 간절하고 애절하게 찾는 것입니다. 그렇게 되면 죄 이길 수 있습니다. 그렇게 되면 망한 상한 마음도 회복되는 치유를 경험할 수 있는 것입니다. 그래서 기억해야 됩니다. 모든 종교와 우리의 그룹의 시작은 다른 것입니다. 모든 종교는 경전을 추구하는 것입니다. 자기 힘과 노력으로 그걸 지켜보겠다고 했쓰는 것입니다. 자기 힘으로 그걸 절제해보겠다고 노력해보겠다고 결심하는 것입니다. 또다시 새로운 결심을 하고 리스트를 만들어면서 하는 것입니다. 우리는 예수 그리스도라는 인격을 찾기 시작할 때 돌파구가 일어나게 되는 것이에요 예수님을 찾으면, 인격이신 예수님을 찾으면 그분이 우리에게 그룩하게 살수 있도록 힘을 주셔요 그리고 그분이 가르쳐요 실제로 이제는 말씀대로 살수 있도록 우리를 세워가시는 것입니다 계속 반복해서 말씀드리지만 그래서 마태복은 11장 28절에서 30절 수고하고 무거운 짐진 애들아 네 힘으로 열심히 예수고 노력해도 변화가 안 되고 계속 힘들고 답답하고 하는 많은 삶의 무게를 지고 많은 너희들에게 말을 하는데 내게로 오라 나라는 인격에 오라는 것입니다 지난 달에 열심히 성령 충만했지만 그한달 동안 나를 찾지 않으면 또 바닥을 치는 것입니다 나에게로 오라는 것입니다 아무리 문제가 많아도 괜찮아요 주님께로 가면 되는 거죠 다 내게로 오면 내가 시기하겠다고 했습니다 왜 그분은 온유하고 겸손하니까 말씀드린 대로 격려하고 위로하고 기다려주고 또 세워주시고 힘주시고 우리를 탓하지 않으시고 할수 있다고 말씀하시고 겸손하고 온유하신 그분이시니까 인격을 찾으면 그렇게 되지만 말씀만 그냥 찾아버리면 그냥 레트만 찾아버리면 계속 정제만 되는 것입니다 나는 왜 다이처럼 살지 못할까? 나는 왜 바울처럼 살지 못할까? 나는 이말씀들을왜 살지 못할까? 레트만 붙들면 계속 정제가만 가지고 실망하지만 예수라는 겸손하고 온유하신 예수라는 인격을 찾으면 그분은 격려하시고 힘을 주시고 위로하시고 은혜를 주시는 것이 그러면서 내 멍해를 메고 내게 배우라 하듯이 나와 딱 하나가 되면 멍해라는 것이 딱 하나 되는 거 아닙니까? 두, 멍해가 소두 마리가 딱 멍해를 이렇게 연합하듯이 완전히 나에게 연합하면 그렇게 하면 그리고 배우라는 것입니다 가르치기 시작합니다 서서히 자라는 겁니다 하루아침에 인격이 바뀌지 않습니다 죄를 끊는 문제든지 인격을 바꾼 상처 문제도 마찬가지입니다 주님 안에 거하게 되면 주님이 하나하나 이렇게 세워 그러면서 마음의 힘을 더 얻는 과정에 들어가게 되죠 그래서 이런 방식 주님과 인격이 헌신하고 그 주님부터 배우는 이 방식은 너무 쉬운 겁니다 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼운 것입니다 거룩함에 나가는 길은 너무 쉬운 것이 왜 예수랑 그분이 주도하셔서 이루어 가시는 거룩함의 사역이니까 그런 것입니다. 그래서 내 짐은 내 몸에는 쉽고 가볍다 이런 말씀을 하시는 것입니다. 하나님은 예수님 오신 이후에 세상의 중심에 세상의 중심에 교회를 두셨습니다. 교회는 세상의 소금과 빛이라고 주님이 말씀하셨다는 것은 세상의 소금과 빛이라는 것은 세상의 운명이 너희 속에 달려있다. 너희가 빛을 잃으면 너희가 맛을 잃어버리면 세상 끝난 거다. 세상의 중심은 교회다. 믿는 너희들이 세상의 중심이다. 라고 주님이 말씀하신 것이었습니다. 그런데 교회는 세상의 중심 정도가 아니라 만물의 중심이라고까지 어, 말씀하셨어요 에베소서 1장 22절에서 23절에 보면 만물을 예수님 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에, 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만함이라고 이야기했습니다 만물을 충만하게 하는 만물 위에 있는 위치가 있는 존재들이 교회라고 이야기했습니다 그러니 교회인 저와 여러분을 주님은 세상의 중심일 뿐만 아니라 만물의 중심에 두셔서 만물을 충만케 하시는 그 통로로 주님이 교회를 세우셨다 이렇게 이야기하셨으면 그렇기 때문에 우리가 어디 가든지 하나님의 충만으로 만물을 채우기 위해서 해야 될 일은 하나님의 말씀대로 살아내는 하나님의 말씀대로 그대로 살아가는 거룩한 사람으로 내가 세워지는 것입니다 그런데 그것이 어떻게 된다고요? 예수 그리스도 그분의 인격과 그분의 관계에 헌신하는 사람이 되는 것입니다. 그렇게 하시면 주님이 여러분을 세워 주실 것입니다. 세워진 그 은혜로 이제 말씀들을 그대로 행하기 시작하면 만물을 충만하게 하는 것입니다. 주변을 복되게 하는 것입니다. 내가 열심히 따짐해서 노력해서 그렇게 살아가는 게 아니라 예수 그리스도에 헌신하게 되면 예수께서 예수께서 나로 말씀대로 살게 하고 말씀대로 살아가는 우리를 통해서 주변에 소금이 되게 하길 빛이 되게 하시고 만물을 충만케 하시는 그런 사람으로 우리를 세워가게 되는 것이죠. 그러니 예수를 믿은 이후에 이 젊은 날에 예수께 헌신하는 사람이 되어라. 죄를 지었을 때 죄책감이 달리면서 머리 숙이고 어깨 힘 빼지 말고. 그러니까, 그러니까 더더욱 예수께 담대하게 나아가는 것이요. 상처받고 힘이 없을 때 연약함을 느낄 때마다 그러니 더더욱 예수 그리스도께. 나가기 시작하는 거예요 그러면 주님이 은혜를 주실 줄 믿습니다 반드시 지휘하고 부어주세요 그를 회복해야 돼요 충만해져야 돼요 그렇게 해서 배워가는 것입니다 자기를 세워가는 것입니다 그렇게 하시면 주의 말씀을 그대로 순종하는 사람이 되면 주님이 딱 동력자가 되어서 여러분과 함께 주변을 복되게 하는 일에 놀랍게 여러분을 사용해 주실 것입니다 이 밤에도 주님을 찾는 여러분들에게 축복합니다 위로 받으시고 채워 주시고 또 강건해 주셔서 또다시 말씀대로 더 순종하는 사람으로 세워졌어 여러분 마지막 가면 갈수록 주변에 많은 사람들에게 영향을 미치고 많은 사람을 복되게 하는 그 하나님의 백성으로서 살아가는 여러분되 시기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘.